0: Pues les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. Estamos muy emocionadas con esta entrevista que tendremos y sobre todo un tema que es necesario que se escuche, que, que la gente voltee a ver lo que está sucediendo. Y es que ya lo hemos platicado en otros episodios sobre el tema de los trabajos informales y cómo a veces es invisibilizado a pesar de la importancia que tiene nuestra sociedad. El día de hoy lo vamos a dedicar especialmente a platicar sobre el trabajo del hogar, sobre las personas que se dedican a hacer trabajo doméstico que trabajan, de eso, y que, bueno, pues representa 2.4 millones de personas en el país. El 65% de estas personas ganan menos de mil pesos a la semana, y con eso tienen que mantener a, a sus hijos y a familias completas que dependen económicamente de este ingreso. Sin embargo, a pesar de la cantidad tan grande que, que representa del país, solamente el 30% percibe un aguinaldo y el 10% está registrado en el Instituto de Seguro Social. Esto es impresionante porque representa una parte muy considerable en la fuerza del trabajo, del trabajo sobre todo informal, y es un grupo vulnerable precisamente en estos temas laborales. Entonces creemos que es muy importante hablar de esto y pues bueno, seremos Diana y yo quienes guiaremos esta entrevista con una increíble persona que, que tiene todas las herramientas para platicarnos de cómo es la lucha por la lucha y la exigencia de los derechos de estas personas. Diana, ¿cómo estás? Hola Cari, hola Elisa, muy bien, muchísimas gracias, muy
1: emocionada. Hola a todos allá también en casa. Creo que coincido con los comentarios de Karina, eh, definitivamente este tema se tiene que poner sobre la mesa, desde antes ya tenía que ponerse sobre la mesa, ya urgía, y creo que no bastarán las discusiones que se tengan eh, sobre esta, mate esta materia en específico, hasta que nos quede bien claro que el trabajo tiene que dignificarse, ¿no? Entonces, pues muy contenta porque voy a seguir con la presentación de nuestra gran invitada, bienvenida Elisa Romano Zavala. Ella es indecidible, feminista y activista por los derechos humanos, psicóloga con formación en neurociencias y especialista en psicología organizacional por la Universidad Panamericana, oficial de la causa Trabajo en el Hogar de Nosotres y apoyo estratégico en temas organizacionales. Formadora en el programa Liderazgo e Innovación para la Democracia por la CNDH, socia fundadora de la colectiva feminista Indecidibles que lucha por el empoderamiento y la resiliencia feminista, Además es consultor en organización y acción comunitaria, así como en temas relacionados a género y salud mental. ¿Qué tal? De verdad, qué emoción tenerte aquí. Muchísimo gusto, de verdad, y totalmente bienvenida.
2: No, muchísimas gracias. Este, creo que justo lo comentábamos antes de iniciar el podcast, que es que este tema, eh, de parte de, las, de muchas organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando directamente con las trabajadoras del hogar para que conozcan sus derechos para que se apropien de ellos, para que se identifiquen eh, como merecedoras de ellos, pero faltan más espacios en los que hablemos con los empleadores o con hijos de empleadores, que al final también son empleadores, hijos e hijas de empleadores, que, eh, porque al final no vamos a poder, por mucho que ellas conozcan y exijan sus derechos. Si mañana el empleador o la empleadora dan portazo, no vamos a avanzar. Entonces, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio y seguro lo aprovecharemos muchísimo.
0: Pues así es, como mencionas Eli, el papel de los empleadores es fundamental ¿no? en estas relaciones. En cualquier relación laboral el papel que juega un patrón es pues digamos de alguna forma, quien se tiene que atener a la ley y que tiene que respetar sus derechos, sobre todo. Sin embargo, en la cuestión del trabajo del hogar, del trabajo doméstico, estos derechos son muy, muy eh, fáciles de atropellar y tal cual no ha habido una relación formal de patrón y empleado, ¿no? Entonces se habla de empleadores y. Y aquí empieza la primera pregunta, ¿cuál es el papel que desempeñan las trabajadoras del hogar en nuestra sociedad, en una sociedad clasista, en una sociedad racista, que todavía se refieren a estas personas que en su mayoría son mujeres, de manera muy despectiva, y sin embargo todavía sigue siendo una relación hasta cierto punto familiar, lo hemos visto en películas como por ejemplo esta tan polémica que fue Roma, ¿no? Donde a pesar de que son personas a las que no se les respeta derechos laborales ni, ni muchos otros y que pasa por encima de muchísimas libertades, todavía hay una relación de tal vez como la nana o la persona que toda la vida ha ayudado a mi familia y a mí. Y, en fin, representa un papel bastante interesante en, en esta sociedad.
2: Sí, primero es importante dejar en claro que este tema del trabajo en el hogar es un tema de género o sea, no, no podemos analizar el tema del trabajo en el hogar y en general de todos los trabajos de cuidado si no hablamos o reconocemos los roles de género que atraviesan esto, ¿no? Entonces, de por sí, primero, el hecho de que sea un trabajo que inició porque era el único lugar, eh, en general a las mujeres, se nos educó para estar en la casa y se nos educa para mantenernos en el espacio privado, no en el público, no en el foco, no, no en la incidencia. Entonces, para las mujeres, económicamente, teníamos que tener algún lugar para sostenernos de alguna manera, y este, pues, ¿en dónde fue? En el mismo hogar, ¿no? En la misma casa, pero ahora en casa de otras personas donde pudiéramos mantenernos. Eh, cuando inició, pues, eran, eran prácticamente esclavas las trabajadoras del hogar, eh, sí tenían dónde vivir y dónde comer, pero dormían en, en el piso de la casa, Muchas todavía siguen viviendo desafortunadamente en condiciones muy, muy precarias las que están de planta y tenían, recibían el mínimo alimento, pero al menos podían seguir continuando con sus vidas. Entonces, desde ese momento se va forjando esta idea de verticalidad, es decir, que como lo, el, el empleador, eh, y hago paréntesis, en el tema de trabajo en el hogar justo se utiliza la palabra empleador por ley y no patrón porque no es una relación laboral igual que cuando, que uno que, sea sé, una relación de oficina o algo así, entonces por eso utilizamos, y el término correcto es empleador, empleadora. Entonces desde ahí, de ese momento, se forja este, esta asimetría, y entonces empezamos a ver el trabajo en el hogar como, uno, de personas pobres, eh, o que tienen, no tienen recursos más que esto para poder sobrevivir, y dos, que es de mujeres, y tres, casi siempre, y asociado desafortunadamente a la pobreza, de alguna etnia de alguna raza que no es eh, considerada la, pues, la, eh, la que reina, ¿no?, o la, la supremacista en ese sentido. Entonces, pues justo se va desde ahí, o sea, tantísimos años llevamos concibiéndolo justo como, como menores y entonces ahora lo, lo reforzamos, ¿no?, y tiene sentido porque volvemos a lo mismo, aunque hemos avanzado como sociedad, la mayoría de las mujeres siguen las brechas salariales, siguen las brechas de oportunidades y entonces es un espacio que afortunadamente las mismas mujeres han tenido para poder independizarse de manera económica, empoderarse de manera económica y en muchos casos no nada más mantener a su familia, sino incluso poder salir de relaciones violentas. Entonces, lo que sucede es que eh, de todas maneras, a pesar de que ha sido un mecanismo de empoderamiento y de espacio, eh, de empoderamiento económico particularmente para muchas mujeres, los empleadores siguen concibiéndolas como menores. Entonces, justo es eso, eh, como lo mencionabas, Karina, hay muchísimos nombres de cómo llamar a las trabajadoras del hogar. Este, hay desde nombres súper despectivos como chacha, muchacha, la niña, etcétera, hasta nombres que ya tratan de normalizar y no ser tan despectivos con la relación o términos como es la que me ayuda en casa, la no sé, la señora de la limpieza, la trabajadora doméstica, y aunque no lo creamos, estos siguen siendo términos que no nada más son violentos y normalizan la relación asimétrica, sino que eh, normalizan una situación de precariedad laboral, ¿no? Que no hay, eh, no se reconoce el trabajo, o sea, no es una persona que trabaja conmigo o trabaja en mi casa, sino es una persona que me ayuda, nada más, o sea, como si no fuera un trabajo real de la limpieza y el hogar. Entonces, eh, justo se propone este nombre de trabajadora del hogar que en inglés, a veces, o sea, en inglés el término es domestic worker, y por eso a veces utilizamos todavía el término de trabajo doméstico en español para referirnos de manera digna a las trabajadoras del hogar, ¿no? Porque en la parte doméstica se ha asociado el término doméstico a algo negativo, no, no algo positivo. Entonces, en este afán de deconstruir, queremos poner otro término diferente que, que pueda reivindicar aún más eh, la labor, que es el
1: trabajo en el hogar. Súper importante y ahí me voy a echar las culpas. Literalmente antes de entrar a esta entrevista, subí unas stories haciendo una encuesta preguntando si algunos de mis, eh, de mis seguidores había tenido y yo puse el término trabajadora doméstica. Así que de verdad, gracias, Eli, porque... <risa> este tipo de conversaciones son las que se tienen que tener para entender en qué estamos equivocados y de qué manera podemos cambiar las cosas ¿no? entonces pues invitación pública para que adoptemos los términos correctos que urge y esto también marca mucho la diferencia y siguiendo lo que nos decías de la feminización del trabajo doméstico, creo que sí hay bastante estigma y lo más duro es entender que es un asunto, eh, sí en México muy fuerte, pero es un asunto también regional, ¿no? Por ejemplo, nada más la CEPAL nos decía que el trabajo doméstico en México, de ser remunerado, podría representar incluso el 24% del Producto Interno Bruto, lo cual es muchísimo, hay que entender la dimensión de lo que esto significa. Y en América Latina hay entre 17 y 19 millones de trabajadores desempeñándose en un hogar privado esto es alrededor del 7% de la ocupación urbana de la región. Es muchísimo. Y entendiendo estas cifras, dimensionando un poco lo que significa, tengo otras preguntas que serían entonces, ¿cuáles son las razones por las que constantemente se ha desmeritado el trabajo del hogar? ¿Y hasta qué punto existen razones para que este trabajo sea fuertemente feminizado? Nos lo mencionabas muy bien, ¿no? Es cuestiones de género y demás, pero ¿de qué manera entonces se puede incentivar a abrir las puertas a que entendamos que los trabajos en el hogar no son exclusivos de las mujeres.
2: De hecho, hay un dato también, o sea, digo, el, el 91%, me parecen del 91 al 93, dependiendo en dónde lo consultes, eh, trabajadoras del gremio en general, del trabajador del hogar, de las trabajadoras del hogar, eh, son mujeres, ¿no? Y es por eso que hablamos de trabajadoras del hogar, para reconocer eh, que esto es una cuestión de género y reconocer su lugar. Y, de hecho, <ríe> esos mismos estudios señalan a ese 9, 7% que son hombres les pagan más. O sea, la brecha salarial se mantiene en el trabajo, en el hogar, este, aunque incluso trabajen menos porque la mayoría de sus trabajadores pueden ser jardineros, choferes, que también se les considera trabajadores del hogar, pero eh, ganan menos e incluso hay ahorita que estamos con esta parte de la inscripción a la seguridad social, hay también un porcentaje hay importante de, de hombres inscritos a diferencia de, de los millones de mujeres y también cuando hacen las encuestas diferenciadas de qué derechos le respetan a los trabajadores y trabajadoras del hogar, justo sale eso, ¿no? A los hombres se les respetan mucho más derechos que a las mujeres, eh, aunque las mujeres estén prácticamente o vivan dentro de las casas. Y eso es súper preocupante porque queremos, quiere decir que esta concepción del trabajo en el hogar de hacer menos el trabajo en el hogar, se multiplica por el género. Es decir, que es más respetable, ahora sí que la narra, esto se traduciría en una narrativa de es más respetable un hombre chofer que una mujer trabajadora del hogar. Y eso es, es, muy, es muy triste que se sigan repitiendo estas narrativas de, y es desafortunado. Creo que partimos, uno, la manera de, de redignificarlo es uno concebir el trabajo en el hogar como trabajo no es un apoyo, no es una ayuda, no es algo que se nos da por naturaleza a las mujeres y que por eso es más fácil para nosotras hacerlo, etcétera, sino es un trabajo como cualquier otro y, y al estar en una relación de subordinación merece todos los derechos. Y no es, eh, hasta hace muy poquito justo era un trabajo que se, que se configuraba en la informalidad. Ahorita todavía, pues desgraciadamente es, es en la realidad de la mayoría de las trabajadoras del hogar, pero al ya estar reconocido en las leyes que, que ya son eh, que son trabajadoras, que tienen una relación subordinada, que tienen una relación laboral y no una relación civil, que una relación civil justo es de prestación de servicios contra, o sea, como de, de, de jerarquía igual y que más bien se reconoce una relación laboral en la que hay una subordinación, pues entonces ya se da un lugar en la ley, ya se da un lugar en la discursiva general de que son trabajadoras eh, y que no, que no son cualquier otra cosa, ¿no? O sea, de hecho antes se les concebía incluso en la ley mexicana casi casi que como emprendedoras, o sea, estaban en un apartado especial, es como, claro que no son emprendedoras, claro que tienen que cumplir un horario, claro que tienen que cumplir órdenes, claro que tienen que algunas tener una vestimenta especial, etcétera, y entonces creo que estas son las cosas que fueron configurando, que las cre creamos o las pensemos como a personas inferiores, ¿no? Dentro de la sociedad. Otra cosa importante también eh, justo en esto de cómo lo podemos hacer es uno creo de repensar lo que llamamos como ética femenina del cuidado, ¿no? O sea, repensar que eh, uno, las mujeres no naturalmente somos cuidadoras, limpiadoras de la casa y pertenecemos al lugar privado sino que pertenecemos también al espacio público y que cuando estamos en el lugar priva en, el, en espacios privados, ¿no? así como lo privado es político, y entonces también ahí tenemos que reconocer eh, el valor y los derechos que, que tienen eso, ¿no? Segundo, justo esta parte de, de no somos naturalmente hechas para el hogar, cuidar, hacer, limpiar, etcétera sino que es reconocer la diferencia de roles que ha habido, porque una cosa y que, que creo que solemos hacer como, como generación progre woke es decir, ay no, las mujeres no están hechas para limpiar y los hombres también pueden limpiar y los hombres también pueden planchar, ajá, o sea, pero ya tienes eh, a la mayoría de las mujeres trabajadoras del hogar haciéndolo por el hecho de ser mujeres y no es como decir, ay pues están mal ellas, que no han reconocido esta diferencia y que no hay como más hombres trabajadores del hogar Sino más bien reconocer que estas, uno, que, que es el rol que se les ha asignado a las mujeres, y dos, que incluso dentro de eso no es malo, o sea, no es porque es de las mujeres y porque lo femenino y está asociado con el cuidado es algo negativo o es algo menor, o en este afán de querer empoderar a que todas las mujeres salgan a trabajar y que ocupen puestos directivos, se ha caído en, en denostar el trabajo en el hogar como si fuera algo negativo, incluso algo no deseado y, y detestable en nuestra sociedad, es como decir no, el trabajo en el hogar es exactamente igual que cualquier otro trabajo y además históricamente les ha servido a las mujeres para ocupar o irse apropiando de otros espacios e ir manteniéndose e ir resistiendo e incluso en situaciones salir de violencia y además algo que contarte en la narrativa y que es algo que siempre les decimos a los empleadores es el trabajo en el hogar es necesario en nuestra sociedad en un punto en el que para que existan directores de empresa y exista gente salvando al mundo o exista gente en cargos de poder súper fuertes tiene, la mayoría de ellos incluso entre más escalas en capacidad de, de poder o de toma de decisiones es más probable que haya una o varias trabajadoras del hogar en su casa es decir, hay muchas trabajadoras que posibilitan que estas otras personas que tienen el poder y toman decisiones puedan salir y ejercer por fuera, entonces es no es una sobra, no es algo que es como, ay, opcional, no es algo que de hecho es indispensable en la sociedad que estamos viviendo y que, a pesar de que podrían, podríamos pensar en este mundo en el que no sea necesario, etcétera, este, está, está pasando. Y nada más, por último, de este punto, quería justo decir una frase que, que Andrea Santiago, la directora ejecutiva de nosotros siempre, nosotros siempre menciona, que es si a ti te está saliendo barato, pregúntale a quién le está saliendo caro. Es decir, no nada más vamos a pensarlo desde, desde el género como ya, porque hay mucha gente que está en contra y que no se lo quiere repensar, y entonces no es que si no lo repiensas no, no vas a dignificar el trabajo en el hogar, sino justo decir, ok, o sea, hay desigualdades. Si a ti te está saliendo barato el trabajo en el hogar, que esté limpia tu casa, que tus hijos estén cuidados, que esté planchada tu ropa, etcétera pregúntate a quién está saliendo caro, y muy probablemente esa, a esa persona, ¿no? Que pasamos de dejar de concebir a la persona como tal, nada más como por el servicio que nos brinda, por romantizar la relación que tenemos de muchos años, y entonces dejamos de ver a la persona como un ente que piensa, siente, tiene necesidades, y solo me responde a mí. No existe, o sea, sí la quiero y sí todo el cariño y todo, pero eso sigue siendo para mí, para mí, para mí como la, lo que ella me brinda. Y yo no le estoy brindando nada a cambio, que es el reconocimiento de todas nuestras necesidades y en el pleno reconocimiento voy a, voy a uh, proponer acciones para que se satisfagan esas necesidades y cumplir con las solicitudes con empleador que corresponde a que los derechos sean cumplidos.
0: No, estoy impresionada. Sí, como que muchas cosas se van deconstruyendo, como lo dice Diana, esto es importante, ¿no? El ejercicio que estamos haciendo y, y replantearse muchas cosas que tal vez por años se han romantizado, que por generaciones nos las, han, nos las han ido inculcando y nunca nos detenemos a pensar en esta otra cara de la moneda. Creo que este momento de, de aislamiento, de pandemia, en el que muchas personas han vuelto a sus casas cuando a lo mejor pasaban media hora al día, se han dado cuenta de todas estas cosas que no, que no veíamos, ¿no? que no eran cotidianas. Y bueno, ahorita platicaremos sobre los retos que, que ha supuesto la pandemia para las trabajadoras del hogar, porque sabemos que son muchas. Pero antes de entrar en eso queríamos preguntarte precisamente desde nosotras ¿cómo fue que surgió esta causa de Mi Trabajo Cuenta y de las trabajadoras del hogar? ¿Cuáles fueron sus inicios y cuáles son los logros que han tenido?
2: Claro, eh, de hecho, eh, eh, la causa de trabajo digno en términos de trabajo en el hogar fue la primera que, que se lanzó, ¿no? Y este, cuando se creó la organización eh, fue de las primeras que se lanzó, y justo respondía a un momento en el que por, por historia, por ética, por empuje personal de Andrea Santiago, este, empezó como a proponerse, ¿no? Lo primero que se hizo fue una campaña uh, para la exigencia del de aguinaldo, es como ya sabemos que está todo mal, eh, obviamente no, México no es punta de lanza en este tema, eh, es más que nada las, en sociedades europeas donde... ¿Dónde está? Y, y Andrea es formada, empapada en, en, en todo esto, y entonces fue como, ¿cómo lo traemos aquí y cómo podemos empezar? Y uno de los principales eh, lugares por donde se empezó es este tema del de aguinaldo. Uno, porque, bueno, ya en esta parte de organización comunitaria y estrategia, hay una propuesta de que, de que trates de escoger eh, la actividad que te va a potenciar, ¿no? O sea, como la que sea más así la que tenga ganancias más rápido. Y en ese sentido, el, el derecho al aguinaldo es uno de los derechos que más se respeta, o que, es más, eh, que más se respeta, entre comillas, porque a la mayoría no se le respetan plenamente, pero al menos hay esta cultura de dar algo a fin de año para las trabajadoras del hogar. Entonces, eh, se agarró eso, se empezó una campaña que se llama eh, Es de Ley, y entonces, con muchas organizaciones, eh, se empezó a hacer. Esto es importante porque justo en nosotros, como decimos, vamos en bola nosotras no somos sujetas de derecho, es decir, no somos trabajadoras del hogar. Y lo más importante es que las que sí son sujetas de derecho, conozcan sus derechos y aprendan a exigirlos por las vías institucionales, porque para eso están. Entonces, hacemos esta labor desde nosotros justo de aliarnos con estas organizaciones que sí trabajan directamente con trabajadoras del hogar, que están compuestas de trabajadoras del hogar, y con otras organizaciones que están interesadas en temas de género, de trabajo digno, etcétera, como la, la OIT, hay otra organización que se llama Hogar Justo Hogar, que es de empleadores, como más dirigidas a empleadores, con Sinactrao que es el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y CASE, ¿no?, que son las principales organizaciones de trabajadoras del hogar en México. Y entonces empezó a hacer esta alianza lo que caracteriza realmente el rol de nosotros es que es como ese articulador de estas alianzas para lograr potenciar este tipo de cosas. Esto fue lo primero que se hizo y se hizo a nivel nacional y tuvo buenos resultados y luego sucedió, está este momento histórico en el que hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el 189, que justo es eh, de los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos es que México ratificara ese convenio. Una vez ratificado ese convenio, ya teníamos como organizaciones eh, mayor poder o mayor vigilancia y mayores herramientas para poder exigir que la regulación local cambiara para que suscribiera todo lo que estaba, eh, está en el convenio 189, entonces se empujó, se empujó, se empujó, quería que se lograra antes de que terminara la administración anterior, no se logró pero poquito después se logró y eso creo que fue el primer gran logro como colectiva y que fue gracias justo a estas alianzas con múltiples organizaciones y también con servidores y servidoras pública, públicas que están interesados e interesadas en estos temas. Entonces, de ahí parte todo y, este, y luego, pues ahorita justo eh, son caminos paralelos que se fueron consiguiendo, que es que se modificaran también las leyes, se hizo el seguimiento gracias a que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional un caso de una trabajadora del hogar que después de, creo que 40 años o algo así, de trabajar para una casa no le dieron absolutamente ni un peso, Este se declaró, eh, es, por ese caso se dio seguimiento, eh, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional que las trabajadoras del hogar sean concebidas casi que como emprendedoras y entonces eh, se, se busca regular las leyes en favor de ellas. Lo que pasa justo en este caso es que al principio le dicen como no, pues la verdad es que no podemos hacer nada por ti, 40 años, chido, pero no hay ley que lo regule. Entonces, cuando meten o apelan, eh, eso es lo que, lo que resuelve la Corte y así es como se da toda la cadena. Y actualmente eh, eh, impulsamos y estamos dando seguimiento, estamos dando retroalimentación constante a, las, a, a la ley del Seguro Social y a los mecanismos que están haciendo de, de la incorporación de las trabajadoras del hogar a este régimen. ¿no? Por otro lado, creo que ha servido muchísimo y que ha sido nuestro principal eh, brazo y de trabajo comunitario desde una manera diferente y gracias a las tecnologías, es Mi Trabajo Cuenta. Mi Trabajo Cuenta es la red eh, más grande de trabajadoras del hogar en Latinoamérica y son más de 34 mil ahorita en la página y ellas a través de la página de Mi Trabajo Cuenta este, reciben información de sus derechos, de cómo exigirlos, asesorías, este, también las referimos en caso de que no podamos, o sea, como ya para casos como puntuales, etcétera, y otra cosa que caracteriza, y por eso se llama así, es que ellas nos comparten sus historias, porque desde nosotras creemos que la narrativa es aquello que nos hace aliarnos con otras personas, que nos hace identificarnos y que nos hace actuar en conjunto. Entonces, en las, tra las trabajadoras del hogar, es eh, la página, comparten sus historias, se identifican con otras trabajadoras en lo que aprenden sus derechos y cómo exigirlos. Ha sido muy padre crear esta comunidad, alimentarla, porque pues ahí ellas pueden encontrar toda esta información, quejarse, recibir asesoría, chismear, etcétera, pero siempre con otras trabajadoras del hogar. No desde una parte vertical de yo te enseño, yo te digo, sino todo es como entre trabajadoras del hogar.
1: ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa iniciativa! Muchísimas felicidades a la labor que están haciendo. Es súper importante y de verdad que ojalá que, que llegue a más oídos de trabajadoras del hogar, porque es justo que conozcan sus derechos, pero más justo sería que los empleadores pues hicieran lo que les toca, ¿no? Como ya lo mencionaste muchísimo el programa y de verdad que no van a bastar las veces que se recalque porque no deja de quedar claro. Por último... Conciencia de cómo está la situación, para todos es difícil, eh, una pandemia creo que nos ha llevado a todos por caminos que nunca imaginamos y la situación se ha complicado en cualquier contexto, sin embargo queremos saber esta, en esta particular eh, situación de un trabajo del hogar, cómo se ha modificado y qué ha afectado la pandemia para esta labor y cuáles son los principales retos que se plantean.
2: Hay nada más para agregar tantito a la pregunta anterior, todo esto obviamente lo hemos logrado a través de, o sea, como de alianzas con las autoridades, toda esta parte de exigencia que hacemos como hacia, hacia allá, pero también justo con el trabajo con las compañías a través de talleres, formamos a compañeras en todos estos temas para que luego ellas formen a otras compañeras y se haga como justo una cadena de empoderamiento en el que sea de ellas para ellas, que ellas se reconozcan como sujetas de derecho, merecedoras de esos derechos, y ya después conozcan y tengan estos mecanismos para, para exigirlos. Y ya en este tema de, de la pandemia, justo pues, fue una crisis, porque sabemos que, eh, que aquellas personas a las que está afectando más, pues es desafortunadamente aquellas que están en situación de pobreza o situación de vulnerabilidad, y más que nada, pues las que estaban en previas Partimos del hecho de que la mayoría de las trabajadoras del hogar tienen múltiples vulneraciones, no nada más son mujeres, la, o sea, tienen, son mujeres de bajo recursos, son mujeres eh, de bajos recursos que eh, son de alguna población indígena o mujeres de bajos recursos que son de la tercera edad, etcétera, no, o sea, no nada más la hay muy pocas que solo tienen como una vulneración o etcétera, no. Entonces, este el el problema de esto es que cuando llega la pandemia, una pandemia que afecta económicamente pues mucho más a los a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, eh, hay suceden varios escenarios. Uno, mares eh, de despidos injustificados. ¿Qué quiere decir ¿Sí un despido injustificado? Te digo, ¿sabes qué? Hay pandemia, ya no vengas mañana, gracias. No te doy finiquito, no te doy nada, ya de la noche a la mañana ya no tengo trabajo. O, ¿sabes qué? Mandaron a semáforo rojo, nos dijeron, yo te llamo en unos meses. Eso también es despido injustificado. Yo te llamo cuando esto pase, es la frase desafortunadamente que más han escuchado las trabajadoras. Porque... Vamos a un año casi y esto todavía no pasa y a las compañeras no las volvieron a llamar y con la esperanza de que las llamaran, a muchas se les pasó el tiempo para poder demandar un despido injustificado y ya no lo pudieron concretar, ¿no? Entonces, uno, el primer escenario, despidos injustificados. El segundo es, a mí me parece que es el más violatorio de derechos humanos que es que las, a las trabajadoras que se encuentran en, en planta, que quiere decir que viven en el mismo lugar donde trabajan, las encerraron a muchas por meses, con la amenaza de que si regresaban a sus hogares o si salían, iban a perder su trabajo, porque está esta creencia asociada que, que las trabajadoras, por su situación de vulnerabilidad, son las que venían a contagiar. O es decir, el empleador podría salir, la familia se pudiera ir a las vacaciones... Pero acordémonos que tenemos estos introyectos de que poblaciones vulneradas son aquellos que nos pueden contagiar, nos pueden traer virus, nos pueden traer estas cosas a nuestra casa y entonces se refuerza el clasismo y el racismo con estas ideas y entonces no te voy a dejar salir a tu pueblo porque seguro vas a traer el bicho a la casa. Entonces si sales ya no regresas. Y aurilló a muchas trabajadoras que nos escribieron en la página que llevan tres, cuatro meses sin haber podido ver a su familia, sin haber podido salir de su casa, porque eso representaba eh, este, la mayor parte, ¿no? Eh, y eh, justo abonando al primer factor que sucedió, es hay otro que, que me encanta estos eufemismos que utilizamos, que es, la, las mandaron a descansar, ¿no? O sea, las mandaron a descansar, pero las mandaron a descansar sin goce de sueldo. O sea, descansar sin goce de sueldo es no descansar, claramente no son vacaciones pagadas, son simplemente angustia para, para las trabajadoras. Y eso fue lo que lo que básicamente sucedió y que ha hasta ahorita precarizado aún más el trabajo porque eh, ya las trabajadoras no se encuentran en una posición de discutir o de negociar derechos. es No hay chamba y entonces el que me dé chamba y cuanto me pague está bien. No, ahorita no voy a negociar mis derechos porque necesito, me urge el trabajo y lo que está pasando y lo que pasó en muchos casos y ha pasado desde siempre es que al momento de que ellas exigen los derechos las corren, ¿por qué? porque está el principio de la precarización de que siempre va a haber alguien que lo haga más barato, entonces ahorita ellas se ven todavía más limitadas a exigir sus derechos porque la situación como está no les permite tener más, por otro lado pues el hecho de que muchas de ellas no estén aseguradas, no tengan ningún tipo de, de seguridad social ni ningún seguro de desempleo porque no tienen, no están incorporadas a, a la seguridad social o no tenían reconocidos otros, otros derechos, hace que eh, muchas de ellas eh, tengan problemas económicos en cuestiones de salud, pues las endeuda hasta por 10 generaciones, según el Cepal, que afecta directamente. Y por otro lado, ha crecido el número también de trabajadoras del hogar, ya van cerca de las 2.5 millones, por lo mismo, porque hay muchas personas o eh, mujeres que fueron despedidas, que fueron recortadas y que entonces ahora se ven eh, orilladas a buscar más trabajo en el lugar. Lo que sucede es que hay mucha más demanda, menos oferta, y entonces pues sucede un problema de que, de que cada vez se abaratan más lo, el costo de sus servicios por lo mismo, ¿no? Como por tener y porque, porque no pase nada. Y otra situación, pues, es también el hecho de que eh, la parte de seguridad e higiene, ¿no? empleadores que, si bien las trabajadoras que sí conservaron sus trabajos, siguen sin tener seguridad social, no se les proporcionó ningún tipo de medidas, eh, ellas siguen arriesgando su vida diario, porque es eso, arriesgar la vida y la de toda su familia al transportarse, en transporte, en, valga la redundancia, en transporte público, usar las calles y todo eso, porque a, a mí tienes que seguir viniendo, no me importa que el mundo se caiga allá afuera, conmigo tienes que seguir viniendo, no hay ninguna facilidad ni pensamiento por parte de los empleadores que nosotros, o sea, si se lo preguntan, la solución, así como a ti te mandaron a casa a trabajar, tenemos eh, nosotros la obligación como empleadores de también permitirles que queden en casa porque su vida y la de su familia no valen menos que la nuestra y no porque ellas a distancia no puedan, no puedan trabajar para nosotros no quiere decir que vamos a anular y que ya no les vamos a pagar esos días, ¿no? Entonces, es bien importante que, que respetemos las vidas de estas, de estas trabajadoras y de sus familias, porque a veces se nos olvida que tienen todo un universo y toda una vida, y evitar disminuir los contagios, se puede facilitar el transporte, hay muchos empleadores que facilitan el transporte en Uber, o están haciendo este ride de ida y de regreso porque necesitan este cuidado, o por ejemplo, pues saben que cuando ya estén en rojo que cada quien se quede en su casa, pero pues a lo mejor eh, no, ahorita no puedes limpiar acá, pero ¿qué te parece si te llevo eh, una docena de, de ropa? Porque también necesito yo apoyo, etcétera, ¿no? Para planchar o lavar, lo que sea. Entonces creo que esta es la situación, muy triste, la verdad, este, porque justo íbamos en un camino, o sea, íbamos encarreadas en esta parte de los derechos, y ahora pues nos frena la pandemia, y no, no nada más nos frena, sino que nos pone condiciones súper difíciles, para, para que las mismas trabajadoras puedan seguir exigiendo sus
0: derechos. Es impresionante la cantidad de derechos humanos que se violan en un día, literalmente en un día laboral, en una jornada laboral de una trabajadora del hogar. Cómo se ha romantizado esta esclavitud en es la persona que me ayuda. Y bueno, ya el tiempo no nos da, pero tal vez en otra futura ocasión seguramente hablaremos de otra cantidad de derechos que se llegan a violentar y a violar de las trabajadoras del hogar hay casos enormes de violaciones, de abuso sexual por parte de los empleadores. La cantidad de niñas de 13 años que están haciendo el servicio de limpieza en una casa. Entonces, bueno, o sea, hay toda una cara enorme y que da para hablar muchísimo tiempo. Pero bueno, creo que era importante iniciar y, y empezar a hablar de estos temas que empiecen a escuchar nuestro público pues esta situación y como dices no como como empleadores qué es lo que nos toca hacer qué es lo que podemos hacer que está en nuestras manos definitivamente cuidar la salud de estas personas es lamentable la cantidad de, de tweets que puede haber en las redes sociales de ay mi mamá se contagió por culpa de la muchacha no y lo, lo digo con las palabras que lo ponen no este cuando es pues es que tú no le estás dando la seguridad mínima a esa persona y es una persona que también se contagió que también contagió a su familia por venir a barrer tu baño. Entonces, claro, y perdón
2: Karina, pero justo hay muchos casos también de trabajadoras que los empleadores se van a Europa o se fueron de viaje, regresaron y adivina quién contagiaron, a la trabajadora. O sea, no sí, fueron claro. ellas los que contagiaron, sino ellos en sus viajes desde su privilegio fueron los que contagiaron a aquellas personas que la tienen como mucho más difícil.
0: Sí, definitivamente, estoy estoy totalmente de acuerdo, era mencionando cosas que, que yo he visto en redes sociales, o sea, no me lo estoy inventando, lo claro. he visto de personas no. conocidas. Y hasta intercambios de, de trabajadoras del hogar, En perdón, pero
2: yo en grupos de la Ibero he visto así de que eh, no conocen a una, una muchacha que me presten o cosas, y es como, son personas, o sea, que no, no son, no sé, cargadores de celular o, o como algo que sea como intercambiable.
0: Sí, sí, sí. Eh, es impresionante cómo se ha, ni siquiera voy a decir se ha perdido, porque nunca se ha tenido la dignificación de estas personas. Entonces, pues es una sí, invitación es a todos a replantearnos todas nuestras acciones, de ver qué podemos hacer, como decías, tal vez darles un aventón, tal vez darles, eh, pagarles un transporte privado, que aún así las pone en riesgo, pero bueno, minimizas las posibilidades. En fin, cantidades enormes. El punto es esto, eh, acercarnos... Conocer lo que hay, y por eso también te pedimos que nos des recomendaciones para conocer un poco más de este tema.
2: Sí, pues mira, principalmente como esto va dirigido a empleadores, no, es más bien reconocer que como hijos de las personas que le pagan directamente a la trabajadora del hogar, somos empleadores. No porque nosotros no demos el dinero, no somos empleados porque nosotros también llegan a recibir órdenes, a nosotros también nos beneficia directamente lo que hacen, etcétera. Entonces, uno es asumir que tenemos una responsabilidad y no una, una más responsabilidad, sino obligación con, este, con la trabajadora del hogar, ¿no? Segundo es, como justo va dirigido a esta población, hay una organización específica que, que habla más como directamente a los empleadores, se llama Hogar Justo Hogar, y en ella van a poder encontrar una cartilla de que, de, del buen empleador, van a encontrar mucha información muy sencilla para, para dirigida a empleadores sobre los derechos que tienen que cumplir sabemos que la situación no está fácil para todos y lo ideal sería mañana ponte a seguridad social, aguinaldo prima todo lo que no has dado pero sabemos que no es tan fácil pero justo ya, lo, o sea como el primer paso es conozco los derechos y el segundo es hago un trato de hacer un plan, ok, lo primero y lo que más así puedo hacer es que tenga contrato ahí está el machote del contrato lo imprimo y lo firmamos eh, lo segundo que puedo hacer pues es las vacaciones, no sé, y a lo mejor ahorita lo que más surge, pues es la seguridad social por este mismo hecho. Este, a lo mejor digamos que no la inscriben por, este, por esta crisis o en este momento de crisis con el salario total que tienen, pero la pueden inscribir con el mínimo y al menos ella ya está protegida y ponen un plan de en tres meses, en cuatro meses ya te voy a registrar con el salario que estás percibiendo normalmente, ¿no? Justo hablamos también de esto de tengan un salario digno, o sea, como todas estas modificaciones, pero al informarse sobre los hechos van a poder hacer un plan en familia o tú mismo desde las condiciones que tú puedas tener, si puedes llegar a imprimir el contrato, sentarte y hablar con esa persona que muchas veces no conocemos ni el apellido, si no es que ni el nombre, ¿no? Si no, no sabemos si tiene familia, etc. Entonces, creo que eso sería una primera apuesta. Siéntate, escucha, conoce la historia de esa, de esa trabajadora del hogar, sus necesidades y desde ahí si tienes un peso o un gramo de empatía vas a hacer todo lo posible por tratar de, de cumplir con tus obligaciones como empleador porque ya no la vas a ver como alguien que solamente viene limpia, te presta un servicio y se va ya la vas a ver y la vas a reconocer como persona y entonces te vas a interesar por los derechos y entonces vas a empezar a hacer este plan de cómo vamos a ir avanzando poco a poco. Segundo, justo está la página de Mi Trabajo Cuenta en Facebook. Nada más ahí les pido, por favor, que no, no le den como like o cosas así porque es una comunidad que tratamos que permanezca exclusiva con las trabajadoras del hogar. Si empezamos como a meter más empleadores, como que justo no, no va a respetar este principio y además las mismas trabajadoras se sienten más inseguras. Este, entonces, nada más chequenla, denle scroll, vean. Y pues, si justo quieren ahorrarse eh, el estar en Facebook, en una página que no se van a unir, está también en micrositio, mi trabajo cuenta ahí también pueden encontrar estas historias sin, sin, o sea, como para verlos los videos que tenemos de exigencia de derechos que son justo para ellos y que ustedes lo pueden escuchar como para también conocer sus obligaciones y, este, y justo eso, o sea llevar estos pequeños mensajes y hacer estos pequeños cambios y creo que hay cosas muy sencillas que puedes hacer desde lo digital que es, si te encuentras con un post de estos discriminatorios, es decir el término correcto es trabajo en el hogar ¿no? este cositas que de verdad cambian súper, o sea, que parece que cambian poquito, pero en realidad pues, ponen estos temas sobre la mesa, que el punto es ese, que no están puestos sobre la mesa y que seguimos normalizando, también dentro de la página de nosotros tenemos dos, este, dos cuadernillos, uno el de Nuestras Voces Cuentan, y el otro en que hicimos con motivo el año pasado del Día Internacional del Trabajo en el Hogar, que es el 30 de marzo, ahí viene, este de historias de, justo de, de empoderamiento, de lucha de las trabajadoras del hogar y, por otro lado, estas eh, las otras historias que son pues desafortunadas que ha habido como producto de la pandemia. Entonces, yo diría que si solo puedes hacer una de esas, te sientes, o sea, si solo puedes hacer uno de todo lo que te acabo de decir, siéntate y habla y conoce a la persona que está en tu casa y, por otro lado, antes de que se me olvide, hablando de términos correctos, además de decir trabajadora del hogar, muchas veces solemos decir mi trabajadora del hogar o tu trabajadora del hogar y esto es, es importante recalcar porque muchos dirán ay pues si yo digo mi jefe o mi compañero qué de malo quiere que diga que tiene que diga mi, mi trabajadora del hogar y así como dijimos la parte de doméstica que per se no está mal pero que es importante eh, por la asociación negativa que se hace a la palabra también la parte de pertenencia porque si, si, si planteamos el hecho de que esto nació de, de, una, de la esclavitud, donde realmente sí se creía que las, las personas trabajadoras le pertenecían al empleador, pues entonces es importante cuestionarnos también estas, estos conectores que utilizamos con las trabajadoras del hogar y por eso eh, si quieren utilizar algo como relacionado pueden usar la trabajadora de mi hogar, la trabajadora de nuestro hogar, pero no es tu trabajadora y es importante enfatizarlo en estas cuestiones. Entonces, creo que seguir cuestionando, seguir ocupando sus espacios seguir pues al, al tanto de todo lo que se esté haciendo y pues seguir, creo que lo más importante es cuestionándonos y pasando este mensaje, este podcast, este capítulo, está, estás ya del otro lado y estás haciendo más que el grueso de la población.
1: La verdad que muchísimas gracias, eh, <risa> definitivamente aprendí muchísimo, eh, es chamba, es chamba personal tomarse en serio estos temas y Aprender a desaprender ciertas cuestiones que nos incrustaron pues la sociedad misma, las familias, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Eli, de verdad que sí. Eh, más adelante, y esperen el post porque siempre sacamos un post de estas entrevistas para compartir las redes sociales que pueden seguir específicamente. Para conocerte a ti, Eli, para conocer el trabajo de nosotros Estamos muy agradecidas, muy emocionadas porque creo que, como tú lo dices, logramos... Un pequeño avance para todos los escuchas que estén llegando a este momento y esperemos que se difunda esta información para que todos así logremos un cambio importante.
2: No, muchísimas gracias Diana, Karina, eh, preocupadas uno por este tema, dos por justo apropiarse de los medios que tenemos a nuestro alcance para, para tocar estos temas que podrían parecer que deben de pertenecerles a otras, a nuestros papás o, o a, a demás círculos y más bien ponerlos justo de la mesa eh, en, en nuestros círculos. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias y felicidades por este ejercicio del podcast. Es increíble.